0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 2 de março de 2023 e a gente tem esse encontro mais uma vez onde a gente vai refletir sobre a palavra de Deus. E essa semana é interessante, a coisa está bem em água. Ontem a gente falou sobre quem coopera, cresce. Né? E hoje nós vamos falar sobre. Não misture as sementes. Você logo mais vai entender porquê. Você que gosta de história da Bíblia, que gosta de tentar compreender um pouco mais aquelas leis que tinham no Antigo Testamento, então esse estudo vai chamar a tua atenção. E nós vamos fazer um estudo que está lá no livro de Levítico, no capítulo 19, no verso 19. Nós vamos falar sobre algumas dessas leis que eram consideradas estranhas né? quando a gente lê a Bíblia na primeira momento a gente, nossa, que, que lei esquisita é essa? então nós vamos falar um pouco sobre essa lei e a aplicação dela nos dias de hoje lembrando que todas as vezes que a gente lê o Antigo Testamento a gente tem que colocar ele sobre a ótica do Novo Testamento nas aplicações de hoje tá bom? mas antes a gente começar o estudo Quero convidar você para a gente estar orando, apresentando os pedidos da nossa lista, apresentando as famílias que nos ouvem, que nos acompanham, as nossas vidas, a nossa nação. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renovou sobre nós, a Tua bondade temos alcançado. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Tu nos compraste e pagou um alto preço. Por isso nós viemos hoje, diante da Tua presença, clamar a Ti, Senhor. Perdoa os nossos erros e nos mantenha cada vez mais próximos de Ti, Senhor. Visita cada pessoa que está nos ouvindo agora e abençoa a vida dessa pessoa, seu trabalho, sua família, tudo aquilo que ela estiver apresentando agora diante do Senhor, a Deus que o Senhor venha e visite. O Senhor traga a resposta às suas orações. Vem sarar aqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida da Cecília, que recebeu alta hoje. Nós oramos para que o Senhor continue fazendo a boa obra, e que logo, logo, Deus, ela receba a notícia da remissão completa desse câncer. A cura dos rins. Nós te apresentamos também a vida do Marcelo, do Odacir, do Celi. Nós oramos para que o Senhor venha e cure-os. Limpa agora, Deus, o organismo deles e tira todo o câncer, tudo aquilo que não vem do Senhor. Que eles possam ser sarados nesse momento em nome de Jesus. Visita cada pessoa que está enferma, Jesus. Enquanto nós estamos aqui orando, meditando na Tua Palavra, que pessoas sejam curadas, porque Tu és bom. Abençoa também a nossa nação. Abençoa os nossos jovens, as nossas crianças. Que em nome de Jesus o Brasil seja uma nação que te conheça, que te sirva. Que o Senhor não seja o Deus do qual o Brasil apenas ouviu falar, mas seja um Deus ao qual o Brasil ame, ao qual o Brasil abra mão dos seus pecados, da sua desobediência e ande contigo. Aí sim seremos uma nação verdadeiramente próspero e abençoado obrigado por tudo fala conosco Espírito Santo em nome de Jesus amém texto de hoje nós vamos falar hoje sobre uma das leis que está lá no livro de Levítico capítulo 19, verso 19 Deus havia colocado 613 mandamentos para o povo prometido, da terra prometida o povo escolhido no Antigo Testamento, eram leis que cuidavam de todas as áreas da sociedade dos judeus. E algumas leis, quando a gente olha pela primeira vez, a gente acha estranho. Mas tudo tem um contexto, uma aplicação. Para algumas coisas, nós conseguimos interpretar nos dias de hoje. Outras, nem tanto, porque os costumes mudaram né, com relação à época. Mas essa lei de hoje, no verso 19, diz assim: Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Amém? Parece que é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Não cruzem diferentes espécies de animais. Mas quando a gente olha essa lei, é simples a gente entender o motivo né, do cruzamento de espécies diferentes a ciência hoje ela mostra que algumas espécies após terem sido cruzadas desenvolveram doenças que são hereditárias né, problemas de saúde mas uma das coisas que a Bíblia se refere com relação a essas diferentes espécies era primeiro evitar que o gado do povo, da terra prometida, fosse um gado que tivesse a sua genética corrompida, que não pudesse procriar ou que tivesse alguma doença. Então, esse era um dos motivos. O segundo, ele é bastante citado no Antigo Testamento, era o perigo das enfermidades e das práticas proibidas, né? Há uma teoria, por exemplo, hoje, que fala que a AIDS veio justamente por conta da conjunção entre um ser humano e um animal. Ou seja, um cruzamento entre espécies diferentes. E é interessante que você diz assim, ah, mas essa lei não tem nada a ver. Vale a gente lembrar que agora, recentemente, alguns dias atrás, o país, o Canadá, desliberaram a zoofilia que é justamente o cruzamento entre espécies diferentes de animais então você vê que a Bíblia na verdade Deus ao preparar essas leis para o povo judeu né, ele já estava apontando para tudo aquilo que o pecado é capaz de fazer na vida do homem e hoje a gente olha que esse tipo de proibição já não é uma coisa tão escandalosa porque na nossa sociedade hoje esses cruzamentos de diferentes espécies na conotação sexual já acontecem. existem movimentos aí defendendo e é o que a gente fala, a Bíblia está sempre certa ela sempre nos alerta dos perigos que vem através do pecado outra lei interessante que ele diz aqui não usem roupas feitas com dois tipos de tecido Talvez você se perguntem nos dias de hoje, né? o que, que ele quer dizer com isso? Então, por exemplo, quem tem uma fibra sintética, poliéster, essas coisas misturadas com algodão, não pode, teria que devolver, né? Mas a questão deles lá era, como eu digo, Deus estava separando um povo, fazendo um povo andar de um jeito diferente das outras nações que eram pagãs. Então existiam algumas é, prioridades ali para Deus, para diferenciar o na questão dessas roupas, é porque era comum que os sacerdotes vestissem uma roupa feita com dois tipos de tecido. Por exemplo, o linho e a lã. O sacerdote tinha lá essa, essas misturas. E Deus não queria que as pessoas normais, que não eram sacerdotes, se vestissem ou se passassem por sacerdotes do Eterno. Ou então até mesmo usassem essas vestimentas para servirem aos ídolos. Era muito comum esse tipo de, de conduta naquela época. Então era uma separação, para que as pessoas que não eram ordenadas ao sacerdócio de Deus não estivessem se vestindo da mesma maneira que os sacerdotes. Então quando você olha, oh, realmente não é uma lei tão escandalosa. Não é porque Deus não gosta que você misture a seda e o poliéster, por exemplo, não. Era uma questão que visava conter um pouco a idolatria e as práticas errôneas das nações que rodeavam o povo judeu. Agora, tem uma lei que é citada aqui, que ele diz assim, não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. E essa, naquela época, ela tinha um sentido prático, sabe? era muito comum entre as nações pagãs semearem dois tipos de semente numa mesma lavoura, isso era uma prática de idolatria, por exemplo, se a deusa Estar era associada à colheita da cevada, os agricultores eles plantavam a cevada junto às suas videiras, para que quando a deusa abençoasse a colheita da cevada com chuvas, a videira também recebesse aquela bênção. Então nós devemos olhar que há um contexto lá na época para o qual Deus proibia. Não quer dizer que Deus hoje proíba você de misturar, sei lá, o milho e um capim, o eucalipto e um capim, como a gente vê aqui na minha região. Não era, não era esse tipo de proibição visando algo científico mas era justamente para separar os costumes do povo só que infelizmente essa lei ela ainda é levada a uma ótica no novo testamento você não sei se você já leu, mas tem lá a parábola do semeador onde ele lança a boa semente a boa semente é o evangelho o evangelho de Cristo e aqui ele está dizendo não semeiem duas sementes na lavoura e hoje é muito comum nós vermos pessoas semeando duas sementes na lavoura que é a semente do evangelho que vem de Deus que é sobrenatural que tem o poder de transformar o ser humano e é a semente do humanismo do conhecimento humano. Hoje é muito fácil você entrar na internet ou, ou ver determinadas mensagens aonde eles estão criando ali uma espécie de transgênico, uma semente transgênica. É um evangelho que precisa da ciência. É um evangelho que precisa dos laudos. Não estou dizendo que a Bíblia fala que é para gente ser contra a ciência. Mas a semente do Evangelho precisa ser semeada pura. Tem muitas pessoas entrando em vertentes hoje, confundindo as sementes. E isso está criando lavouras problemáticas. Quantas pessoas sofrendo hoje? Quantas pessoas que não estão encontrando respostas? aonde deveriam encontrar respostas, por quê? Porque a semente que, ela, que foi lançada no coração delas é a semente misturada. Ao invés da pessoa ser curada dos seus problemas, dos seus males, ela começa a se medicar. Não que seja errado, existem situações que a medicina é necessária. Mas hoje isso não é mais uma exceção. e Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos receber apenas a verdadeira semente. Nada de misturas. Nada de híbridos. O Evangelho tem que ser puro. O Evangelho tem que ser simples. Essa verdade não mudou com o tempo. A necessidade de ter apenas uma semente continua. Que o Espírito Santo possa nos, nos dar discernimento. Que a gente possa discernir o tipo de semente que nós temos recebido, que tipo de semente está sendo semeada na sua vida, que tipo de mensagem você está ouvindo, que tipo de benefício isso está gerando na tua vida espiritual, tem-te fortalecido ou tem-te enfraquecido? Que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco, nos direcionar, nos ajudar, em nome de Jesus. Amém.